0: Hart gecheckt, der OVB-Podcast zu den Star Wars Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler. Servus beisammen zu Hart gecheckt, dem OVB Star Wars Podcast. Es ist die 15. Folge mit allem rund um die Star Wars Rosenheim in der DL2 aufgezeichnet am 19. Dezember 2023. Mein Name ist Thomas Neumeyer, an meiner Seite Berli Ziegler, der Leiter der UVB sportredaktion Servus. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem zweiten null wochenende der Rosenheim-Eishockeyspieler in dieser Saison und schauen natürlich voraus auf das große Derby am Freitag um 19.30 Uhr im rofa gegen den eva Landshut. Alles zu diesem Schlager gibt es natürlich auch auf allen Kanälen von UVB media und wir beschäftigen uns mit einem Spieler, der seit einigen Monaten
1: äh, neu in Rosenheim ist. Herzlich Willkommen bei Hartgecheckt, Sebastian Streu. Ja, moin, moin erstmal. Ähm, ja, Servus würde man in Bayern sagen, aber ich, äh, Bremerhaven aufgewachsener Spieler, Sebastian Streu, ähm, 24 Jahre alt, äh, freue mich am Podcast heute dabei zu sein. Damit hat er sich natürlich schon äh, mit den paar Worten vorgestellt. <lacht> moin, moin,
0: äh, auch von unserer Seite. Äh, wir starten mit unserem ersten Drittel gleich und unseren
1: äh, Entweder- oder Fragen, den Starting Six. Genau. Herli, bitte.
2: Deutschland oder Kanada?
1: Ja, ähm. Ich würde Deutschland sagen. Ich meine, ich habe auch Nationalmannschaft gespielt, also ist das meine, meine Heimat. Und ich glaube schon, wenn man äh, guckt, wo ich am meisten Zeit verbracht habe, ist Deutschland wahrscheinlich etwas vorne. Weihnachten daheim mit Christbaum oder ohne? Mit Christbaum. Also mein Christbaum steht schon seit einem Monat in meinem Wohnzimmer, <lacht> bin ich ehrlich. Nee, ohne Weihnachtsbaum geht das gar nicht. Also das ist äh, die schönste Deko. Im Haus, würde ich sagen. Steht schon vollkommen fertig geschmückt? Oh ja, oh, ja. Okay. Geschenke sind auch schon drunter alles bereit. Okay.
2: In Gold, Silber oder Rot? Äh, oder gemischt? Gemischt, Rot,
1: gemischt. Grün, ah, ja. Weiß, Glas, alles. Ah, super. Bon, Konterbund. Okay. Grün muss er jetzt sagen. Ja. <lacht> 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 ähm,
2: Salzburg oder
1: St. Pölten? Uff, ja, ich würde sagen Salzburg. Also Salzburg hat wahrscheinlich meine... Eishockey-Karriere mehr geprägt als äh, St. Pölten. Alles, was sie da haben in Salzburg, ist eine ganz andere Nummer da. Jetzt haben wir eine Frage,
0: die wahrscheinlich schon mit äh, deiner ersten Antwort äh, beantwortet worden ist. Nordseeküste oder Alpen? Alpen. Oh. Ja. <lacht> ja. Das war
1: schneller als gedacht. Ja, aber ja, ich bin zwar in Bremerhaven aufgewachsen, aber deswegen kann ich auch sagen, die Alpen ist auf jeden Fall... Äh, viel schönere Landschaft und äh, viel mehr Aktivitäten, die man hier betreiben kann. Okay, dann entscheidendes Tor zur Playoff-Qualifikation oder
2: ein Hole-in-One?
1: Äh, ja, Hole-in-One hatte ich schon. Oh. Äh, entscheidendes Tor zur Playoff-Qualifikation hatte ich noch nicht, also will ich das nehmen. Okay, und dann fragen wir den
0: Weihnachtsfreak, Last Christmas oder Udo Fröhliche? Ja, Last
1: Christmas. Also ich kenne <lacht> wahrscheinlich Last Christmas eher singen als Udo Fröhliche. <lacht>
0: Ähm, dann steigen wir ein ins letzte Wochenende. Berli, die Frage an dich. Die Stabos haben gegen Kassel mit 3 zu 7 verloren. In Dresden war es dann eine 3 zu 4 Niederlage. Das zweite Nullpunktewochenende wochenende der laufenden Saison. Das muss man als Aufsteiger einmal einplanen, oder?
2: Ich finde, das ist eindeutig die Liga. Man sieht das. Zwei Spiele vorher gewonnen, dann zwei Spiele hintereinander verloren. Wobei ich sage, drei Punkte waren mindestens drin. Aber am Wochenende bin ich guter Dinge, dass es besser wird.
0: Ja, das hofft man natürlich alle. Ähm, jetzt bleibt dir die schwere Aufgabe, der Stefan Reiter ist äh, letzte Woche da gesessen, hat er sechs Punkte-Wochenende präsentieren können, natürlich voller Stolz. Dir bleibt jetzt die schwere Aufgabe, über das Null-Punkte-Wochenende zu sprechen. Äh, wie beurteilst du das Ganze?
1: Ja, schwierig gelaufen kann man sagen. Ich meine, das erste Spiel gegen Kassel, okay, so, wir haben jetzt Kassel schon zweimal geschlagen. Dass wir die viermal schlagen in der Saison, hätten wir uns, glaube ich, selber nicht eingeschätzt, dass wir das schaffen könnten, aber... Ich meine, die Art und Weise, wie wir verloren haben, ich meine, wenn man sich das Spiel anguckt, das zweite Drittel haben wir das Spiel weggeschenkt. So die ersten zwei Tore, klar, unglücklich, passiert, kann jeden Mal passieren. Aber im zweiten Drittel haben wir es dann einfach aus der Hand geben lassen und äh, das dritte Drittel war dann einfach nur, um uns aufzubauen für das Sonntagsspiel. Und äh, ja, das, ist, das Dresdenspiel ist wieder mal so ein Spiel diese Saison, wo wir eine Führung im dritten Drittel hatten und die weggeben. Das ist äh, natürlich etwas, wo wir immer sagen, wir lernen draus aus dem letzten Mal, aber es ist halt wieder passiert. Ist, Unglücklich, ähm, natürlich nicht gewollt. Ähm, Eishockey passiert nun mal manchmal und äh, wie gesagt, wir müssen einfach das draus nehmen, worum, wovon wir lernen können und äh, mal den ersten Derby-Sieg zu Hause am Freitag holen.
2: Du hast das gerade vorher erwähnt, gegen Kassel schon zweimal gewonnen. Äh, da hat man schon gemerkt bei den Jungs, äh, also bei den Kasselanern, dass diese Schnauze voll hatten, die waren richtig auf heiß auf euch.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, die haben ja auch den Druck aufzusteigen und äh, wir sind die Aufsteiger, also wir wussten auch vor dem Spiel so, wir haben nichts zu verlieren gegen die, wir spielen einfach unser Spiel und äh, ja, die haben auf jeden Fall äh, mit Desperation gespielt und man hat denen kann wenn wir heute verlieren, dann mhm. sieht es nicht so gut aus. Brennt dann, der Baum. Dann brennt der Baum, <lacht> ja.
0: Ja, die hatten äh, wirklich ein bisschen Schaum vor dem Mund. Äh, mir wäre es wünschenswert gewesen, wenn es ihr das auch ein bisschen gehabt hätte. Ja. Aber ähm, ja, es, es ist dann 0 zu 2 gestanden. Dann hat man natürlich noch ein paar Chancen gehabt, war noch mal ein bisschen dran. Und äh, dann ist, glaube ich, innerhalb von 6,5 Minuten äh, an vier Gegentore gefallen. Dann steht es 0 zu 6. Ja. Was passiert denn dann in der Kabine?
1: Ja, in der Kabine sitzt man erstmal da und denkt darüber nach, was gerade passiert. Weil das ist auch recht viel schnell passieren auf der Bank. Kriegt man das nicht auch immer so viel mit, weil man ist im Spiel drin? Und äh, ja, deswegen, wir haben im zweiten Drittel schon gesagt: so, ja, okay, komm, so sechs Tore, sind, sind, ist es wirklich machbar? Naja, mal gucken. Wir spielen einfach unser Spiel jetzt im dritten Drittel und äh, benutzen das, um uns aufzubauen für das Sonntagsspiel, weil ich meine, man will halt nicht, dass das Spiel 7- oder 8-0 wird, sondern einfach sagt da komm, wir gewinnen dieses Drittel und das wird ein positiver Schub für das Sonntagsspiel mhm. sein.
2: Ihr habt es eigentlich gut angefangen am Sonntag, wie es du vorher gesagt hast, 2 zu 1 geführt und eigentlich das Spiel im Griff gehabt. Aber sechs Tore erzielt ist okay, aber 11 Gegentore ist halt einfach
1: ja. zu viel. Das ist ja, eindeutig, das ist ja. viel zu viel. Aber wir fangen im dritten Drittel an. Wir sind wieder die ersten 5,5 Minuten in Unterzahl. Ja. Ich meine... Ich schieb, wir schieben gar keine Schuld auf einzelne Spieler, die Strafen machen. Auch nicht auf die Schiedsrichter, das ist unser eigenes Ding. Und äh, ja, man sieht so einer wie der Manuel Strodel, der sich da sich opfert für die Unterzahl. Und äh, es geht trotzdem einer rein, ist natürlich umso ärgerlicher. Dann verlierst du erstens einen guten Spieler, der auch in Unterzahl viel zu bieten hat. Und dann kassierst du halt noch ein Tor darauf hin. Das ist halt schon ein Schlag ins Herz, sag ich mal. Und äh, mhm. ja.
2: Ich habe das gesehen am Fernseher ähm, mit Manuel Strudel. Wie geht's dem eigentlich? Hat der trainiert oder?
1: Ähm, ich glaube, also ich hoffe, dem ja, geht's weit gut. gut. Ja, ja. Ich kann bis jetzt noch nicht sagen, was. Also ich wusste, ich weiß, dass er gestern äh, einen Arztbesuch hatte, mhm. um zu gucken, was mhm. da alles. Äh, wie es alles aussieht und ich ja. habe keine Nachrichten gehört also hoffe ich mal dass es das okay. dann positiv sein soll aber es war
2: schon hart äh, es ja. zweimal hintereinander in
1: ja. kürzester Zeit brutal genau ja. auf die gleiche Stelle und sogar wenn es eine Knochenprellung ist ich meine sowas ja. tut ja meistens mehr wie als ein Bruch richtig also ja. 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 genau
0: was weh tut dass ihr natürlich die Führung hergeschenkt ja. habt das tut ähm, so weh. die Kleinigkeiten wieder mal
1: ja wir reden jedes Spiel auch mit Yari drüber nach das sind immer die Kleinigkeiten die uns fehlen weil ich meine die Qualität haben wir, wir zeigen es Spiel für Spiel, dass wir Tore schießen können, dass wir gut verteidigen können, aber dann haben wir von 60 Minuten mal diese 30 Sekunden, 40 Sekunden, die ja. uns einfach manchmal Tore kosten und äh, ich meine, Eishockey ist ein Spiel von Kleinigkeiten ja. und kleinen Momenten und das kann halt auch manchmal ein Spiel kosten, wie man am Sonntag gelernt hat und leiderweise auch andere Spiele schon mehrfach. Ja,
2: genau. Du hast ja in der Saison praktisch gefühlt schon mit jedem zusammengespielt. Jetzt hast du die zwei Kontingentspieler, den Reed Duke und den Christodero. Wie ist denn die Abstimmung so mit beiden? Wie klappt es? Also, wir sehen ja, dass es gut klappt, aber mhm. für dich selber das Gefühl?
1: Ja, mega. Also, auf persönlicher Basis richtig gut. Also, wir verstehen uns alle richtig gut. Ich, meine, ich glaube, es hilft auch, dass ich auch also zum Teil Kanadier bin und ja. wir, können, wir unterhalten uns ja auch in Englisch. Und äh, ich hatte mehr oder weniger die Aufgabe von den zwei, die hier einzuintegrieren, in Rosenheim und in Deutschland allgemein. Und äh, ich glaube, das hat auch geholfen, dass unsere Beziehung gewachsen ist, weil ich war mehr oder weniger deren Anspruchsperson. Wenn ich habe den, den Handyvertrag gezeigt, wo, mhm. die, wo die gut essen gehen können und äh, alles drum und dran mitgeholfen. Aber auf dem Eis, ich meine, ja, wir verstehen uns mittlerweile fast blind und ich finde... Das ist gut, wenn man mit einer Reihe länger zusammenspielt. Man sieht es ja auch in den anderen Reihen, dass es da jetzt langsam auch richtig gut klappt und da äh, funktioniert auch unsere Überzahl. sieht mhm. man auch. Am Anfang war es ja immer, oh, wer kommt da, wer kommt hier hin und dann ja. hat es nicht funktioniert. Aber jetzt haben wir, glaube ich, schon seit über zwei Wochen immer die gleichen gehabt. Und man sieht auch, ich glaube, wir haben jetzt in den letzten vier Spielen mindestens einmal immer getroffen. Genau. Und das wird uns auch helfen, Spiele zu gewinnen, dass man mindestens eins in Überzahl, eins, fünf gegen fünf und...
2: Ich habe das Gefühl, dass der Reed Duke immer mehr... Also es ist ja also ein bisschen ein introvertierter Typ, zumindest am Anfang. Ja. Mhm. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass er immer mehr auftat, auch beim Jubel auf dem Eis. Das war anfangs so... ja, Aber jetzt habe ich gesehen, da freut er sich auch, wenn andere editorisch sind. Das ist schon wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, der ist ein bisschen introvertierter, äh, wie du gesagt hast. Ähm, ich glaube, das hilft ihm auch so... Mehr jetzt in der Mannschaft zu sein, dass er sich aufgewärmt hat zu den Jungs, dass er sich mehr freut. Das äh, hilft eine Mannschaft auch einfach, wenn, einfach auch wenn wir alle mehr so zusammengeklebt sind und eine Einheit sind. Und ich finde, das hat uns am Anfang tatsächlich gefehlt, ähm, dass wir viele Individuelle waren, die einfach zusammengedrückt wurden. Und jetzt würde ich sagen, wir sind mehr eine Einheit. so Und man sieht auch auf dem Eis, dass es besser ja. klappt. So klar, wir haben ein Spiel wieder weggegeben wie in der Vergangenheit, aber aus den letzten Spielen... Ich finde, das Level von der Teamqualität ist schon viel höher gegangen von August jetzt.
0: Hm. Musste sich natürlich auch erst alles finden, dann war der Reduke äh, gesperrt, äh, musste man eh wieder die Reihen und die Powerplay-Formationen umstellen und jetzt, glaube ich, war das jetzt einmal ein paar Wochen lang ähm, mit den gleichen Reihen und Formationen, das sieht man dann auch aus.
2: Ja. Der Jadis sagt ja selber, der Jadis sagt, <lacht> wir sind einfach jetzt halt enger zusammen, das ja. merkt man, also da... Passt kein Blatt Papier dazwischen, also das ja. ist okay, das passt ja. auf alle Fälle. Man sieht es auch als Zuschauer, ist schon so. Ja, ja.
1: ja auf jeden Fall. Ich meine, das, ich meine, das kommt auch davon, dass wir uns nicht so gut kannten und man, wir sind einfach Menschen. Jeder Mensch macht sich ein Bild von einem anderen Mensch, den er nicht kennt oder macht vielleicht so, so Bilder, wie er den Typen einschätzt und vielleicht hat das einem einen oder anderen nicht gepasst. Aber wenn man einen erst wirklich kennenlernt, dann merkt man, ja, der ist in Ordnung ja. und ich finde, wir haben uns jetzt alle richtig gut zusammengefunden und das ist echt wie eine Familie jetzt.
0: Jetzt mache ich gleich einen kleinen Vorgriff aufs zweite Drittel. Welchem Bild, glaubst du, hat man von dir, wenn man dich kennenlernt?
1: <lacht> äh, wo? Weiß ich nicht. Äh, also ich hoffe nicht, dass das Bild von mir ist, dass ich mit zwei Kontingentspielern spielen darf und dass sie denken, dass ich von denen viel profitiere. Also natürlich profitiere ich von denen auch, aber ich würde sagen, ich habe auch viel damit zu tun, was da auf dem Eis passiert. Ja, ich hoffe, das Bild von mir ist, dass ich noch ein Junger, freudiger Spieler bin, der viel Energie auf dem Eis bringt. Ohne Zweifel ist das auch so. Ey.
0: Wunderbar, dann gehen wir gleich mal ins zweite Drittel, wo es ein bisschen persönlicher wird, wo es um ja. dich geht, um deine Eishockey-Karriere. Jetzt frage ich aber auch zuerst einmal ähm, Sebi, äh, Seb, äh, der Jari sagt im, in der Pressekonferenz öfter mal Sebi streu. <lacht> ja,
1: äh, Sebi. Sebi. Sebi ist mein Name, ich meine, die Kanarien nämlich Stry. Ähm, ja. Aber ich glaube, äh, für Jari vielleicht ist das von den Finnischen her, weil. Das Seppi, ich glaube, das ist ein Bayern-Englisch-Spitzname ja. für Josef. Oder ja, genau, Zeppi, ja. Du kennst dich aus. <lacht> ja, der hat mir da Volli schon erzählt, weil die machen sich darüber ein bisschen lustig, dass ich Seppi genannt werde. Aber okay. ich glaube, das, das, das ist einfach dieser diese Verlust in der Translation von dem Finnischen ins Deutsche und das ganze Englische drum und dran. Ja. Aber Sebi ist mein richtiger Spitzname, ja. Okay, und Streu oder Stru? Ja, Streu. Also die, die Herkunft von ganz früher ist Deutschland, also ist Streu auch der, ja. der deutsche Name. Ja. Gut, dann haben wir
0: zu Beginn äh, schon wieder was Traditionelles. Wir geben dir ein paar Sätze vor, die du bitte vervollständigen sollst. <lacht> äh, ich fange mal an. Das Fitnesstraining mit meiner Mutter war... Schön.
1: <lacht> <lacht> jetzt mal <sind wir> ehrlich. <lacht> ja, es ist, ist anstrengend. Ja. Also auch was körperlich und mental betrifft, weil ich meine, geh mal ins Fitnessstudio und lass dich von deiner Mutter motivieren, dass du jetzt da mehr drückst oder mehr Energie gibst, weil ist halt deine Mutter, ne, äh. so zum Beispiel auf dem Eis, so, wenn da Jahre dich anschreit, dann denkst du, okay, jetzt geht's los, aber wenn das die Mutter ist, denkst du, ja, okay, komm, mal, mal so, chill mal, <lacht> aber ja, es ist anstrengend, weil man muss sich natürlich auch selber antreiben, dass man da Gas gibt, weil ich meine, letztendlich ist man auch professionell und man muss das einfach durchziehen, aber es, es macht Spaß.
0: Mhm. Zur Erklärung, die Mama ist ausgebildete fitness -Träder.
1: Ja, genau. <lacht>
2: Gut, dann wenn ein Verteidiger die Scheibe aus dem eigenen
1: Drittel schlägt, dann Ja, dann äh, sollte man besser den Kopf einziehen. Ja, lieber Kopf einziehen oder einfach weggucken. <lacht> ja, das war ein ganz <lacht> unglücklicher Moment. Ich habe ja. also, ich sollte ja als nächstes aufs Eis gehen. Deswegen ich saß ja nicht mal, ich stand ja schon auf der Bank bereit ja. zu gehen und dann äh, bespricht man sich dann mit seinem Teamkollegen, wer für wen geht und dann habe ich quasi rüber zum Luki geguckt und ich sehe, okay, ich wechsle für den CJ. Und dann genau in dem Moment, wo ich wieder aufs Spielfeld gucke, hat es halt schon eingeschlagen und dann, ja, hm. the rest is history. <lacht> war heftig eingeschlagen, aber war Glück im Unglück dann. Ja, auf jeden Fall Glück im ja. Unglück. Ich meine auch, äh, äh, was da in den Medien geschrieben wurde von drei Monaten. Also es sah, sah schlimmer aus, als es wirklich das war. Das war so die erste Vermutung, ja. ja. Okay, ja. Weil man, ich meine, es hätte ja auch Kieferbruch oder Jochbeinbruch sein können. Ja. Und äh, ja, es hat irgendwie mich an der perfekten Stelle getroffen, dass es mich erstens ausgenockt hat und zweitens halt nichts gebrochen hat. Ja. Also ehrlich, drei Zähne leicht angeschlagen und sonst gar nichts. Okay. Also
0: ja. echt richtig Glück gehabt. Also nicht mal, nicht mal lange Suppe essen.
1: Mm -mm. <lacht> nee, ich habe da echt drei vier Tage Kartoffelpüree und Suppe gegessen und danach habe ich schon das
0: erste Stück Fleisch kommt Okay. Äh, nächste Frage, oder nächster Satz zu vollenden. Ich bin ein Fan von Disney on Ice, weil... Weil meine Schwester
1: die Elsa-Prinzessin war. Die Elsa-Prinzessin? Ja, ah, meine okay. Schwester war die äh, letzten sechs Jahre bei Disney und da war sie auch tatsächlich die Hauptfigur bei Elsa. Also die, die Tour war Disney on Ice Frozen und die haben ja sämtliche Sendungen gemacht, aber die Hauptszene war Frozen und sie war dann die Elsa. Oh, Respekt.
2: Respekt. Ja. Deswegen das nächste, meine Schwester Sydney heißt sie, oder? Ja, genau.
1: Läuft besser Schlittschuh als ich, weil. Weil das nicht stimmt. <lacht> <lacht> nee, man, man, man weiß ja, ja dass die Eiskunstläufer bessere Eisläufer sind als ja. Eishockeyspieler. Ich kann auch sagen, dass ich was von der gelernt habe. Mhm. Ich meine, wir waren als Kinder auch immer zusammen auf dem Eis, ob es in Kanada war oder mit meinem Papa und meiner Schwester in Bremerhaven damals. Ich meine, man sieht auch die besten Eisläufer in der NHL, die. Die lernen das ja auch von den Eiskunstläufern, den Style. Und äh, ich finde, ich kann davon profitieren. Aber ich würde sagen, jetzt mittlerweile, wenn wir jetzt ein Rennen machen würden, glaube ich, wäre ich vorne. Okay.
0: <lacht> und die letzte, der letzte Satz zum Vervollständigen: Eigentlich sollte ich gar nicht Sebastian
1: heißen, weil. Krass, dass ihr sowas weiß. <lacht> ja, meine Alles Sch in einem Interview gesehen. Ja, ja, ähm, ja meine Schwester, äh, die war Riesenfan von einer Kleiner Meerjungfrau. Und äh, da gab es einen gelb-blauen Fisch, der hieß Flounder. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch hieß, weil wir kennen ihn natürlich nur auf Englisch. Ja. Und äh, das war ihre Lieblingsfigur und äh, die wollte unbedingt, dass ich Flounder heißen sollte. Ähm, ja, meine Eltern fanden das zum Glück nicht so toll <lacht> und kamen dann mit der Idee, komm, wir nennen ihn Sebastian, weil so heißt ja auch die Krabber, äh, die Krabbe aus dem Film und dann hast du ja trotzdem noch einen Namen aus dem Film, aber Hauptsache nicht. Ah, okay. Und du bist mit Sebastian zufrieden. Ja, ich bin ja. mit Sebastian zufrieden. Sehr gut. Sehr gut.
0: Gut, dann schauen wir auf deine Karriere und äh, ja, da kommt man natürlich nicht drum herum, dass man über deinen Vater auch spricht.
1: Mhm.
0: Äh, Craig ist 1992 als Profi aus Kanada nach Europa gewechselt, nach einem Jahr Holland, dann nach Deutschland und ist äh, Gott sei Dank, äh, weil sonst hätten wir die nicht in Rosenheim dort geblieben. Ja. Äh, du bist ja quasi in der Eishalle mit aufgewachsen und ins Eishockey reingeboren, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ohne Eishockey wüsste ich jetzt auch nicht, was ich großartig machen würde. <lacht> ich meine, schon seit klein an war immer in der Eishalle mh, mit meinem Papa oder beim Eishockeyspiel gucken oder ich also meine Eltern haben mir erzählt ich konnte Schlittschuh laufen bevor ich laufen konnte ob das so stimmt weiß ich nicht aber mein Papa hat mich auf jeden Fall schon auf Schlittschuh über ein Eis geschoben bevor ich gehen konnte das stimmt auf jeden Fall und äh, ich mhm. gehöre einfach in der Eishalle ich verbringe auch fast mehr Zeit hier als zu Hause würde ich sagen und ja ich fühle mich einfach wohl hier das ist ja mein zweites Zuhause
2: ja. Zum Verständnis jetzt nochmal, Deutschland, Kanada, dein Großvater ist, glaube ich, in den 50er Jahren aus Deutschland ausgewandert ja, nach richtig. Kanada, das ist richtig so, Ja, oder? richtig. Weißt du da mehr davon oder, oder wie das, wohin das gegangen ist?
1: Ja, also das ist ja das Lustige, ähm, unser Weg von meinem Vater und mir ist ja irgendwann zurück nach Bremerhaven, also wir sind ja irgendwann nach Bremerhaven wieder zurückgezogen und äh, da hat es eigentlich alles angefangen für meinen Opa. Ah, ja. Der war ja damals, also im jetzigen Polen ist er geboren, das war ja damals noch äh, Deutschland und äh, dann im Krieg ähm, sind äh, er und seine Brüder geflüchtet nach Nordamerika mhm. und äh, die haben sich dann auch auf dem Weg nach Bremerhaven gemacht und haben sich da auf dem Weg dahin teilweise in Scheunen versteckt äh, von den Soldaten und äh, in Bremerhaven sogar in jemandem in der Gartenhütte sich versteckt und äh, lustige Geschichte, der hat uns dann im Bremerhaven, war was vor 15 Jahren gewesen sein, hat uns besucht und wir sind eine Straße entlang gelaufen, einfach normaler Spaziergang gemacht und der so, hey, ich, dieses Haus kommt mir bekannt vor. Ich so, ich gehe mal, also mein Opa ist ein sehr mhm. offener Mensch, genau wie mhm. mein Papa, also ich gehe mal klingeln. Mhm. Und meine Oma und meine Mama einfach so, boah, nee, <lacht> haben sich hinter dem Gebüsch versteckt, weil das war halt peinlich und dann klingelt <lacht> einfach an der Tür, so, hey, so ich ich bin Hart Strew. ich äh, war hier vor, ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, vor mehreren Jahren hier und ich habe mich bei euch in der Gartenhütte versteckt, das, äh, aber der hat auf jeden Fall nach der Person gefragt, die ja. damals auch da war, die so, ja, die, die wohnt nebenan. Ach so. <lacht> und tatsächlich kam sie raus und sie konnte sich an meinen Opa erinnern, Wahnsinn. als er sich damals da in der Gartenhütte versteckt hatte und ja, die sind dann vom Bremerhaven mit einem Boot äh, rüber gesegelt und... Äh, Wahnsinn. Ja. Tolle Toilig, Geschichte. ja. ja, ja.
0: Sensationell. Ähm, du bist geboren in Neuwied. Äh, das war auch eine Station, äh, die dein Vater als Eishockey-Profi äh, begleitet hat. Ähm, kurz danach seid ihr dann nach Bremerhaven gezogen. In Neuwied war, glaube ich, ein halbes Jahr. Ja. Und dann seid ihr nach Bremerhaven. Ähm, du bist im hohen Norden aufgew aufgewachsen und hast dort deine ersten Schritte auf dem Eis gemacht. Ist dann aber, glaube ich, nicht so einfach in Bremerhaven Eishockey im
1: Nachwuchs. Äh, nee. Also... Ich glaube, ich hoffe, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es mittlerweile ist, aber damals, ich meine, Bremerhaven ist eine kleine Stadt, ist winzig, kann man, ich, entweder arbeitet man da am Hafen oder man ist Fischer am Pinguins-Fan oder beides mhm. und äh, ich meine, der Nachwuchs war halt, wir haben gegen Mannschaften wie Braunlage, Salzgitter, Hasefeld gespielt, ich glaube, das kennt gar keiner in Deutschland und so, sogar die Hamburg Friesers haben wir ja dann schon gegen Berlin und Düsseldorf und die ganzen Mannschaften ja. gespielt und als Bremerhaven kennt man das gar nicht. Das war auch für mich ein Kulturschock. So, so klar hatte ich viel, äh, viel davon, dass mein Vater Eishockey-Profi war und habe viel von, auch von denen gelernt. Und als ich das erste Mal aus Bremerhaven gekommen bin, war es dann so ein Schock. So, ach, boah, es gibt ja mehr Leute, die so auf hohem Niveau Eishockey spielen können. So, dann, dann war ich nicht mehr der, der Einzige, der Eis laufen konnte oder der schießen konnte. Ja. Und das war. Also, ich bin froh, dass ich in Bremerhaven aufgewachsen bin, aber bin auch froh, dass ich da rechtzeitig rausgekommen bin, dass ich dann einen vernünftigen Eishockeyweg gehen konnte, weil man lernt bis zum 12. Lebensjahr, sag ich mal, richtig laufen, schießen. Basics. Aber so das Spielverständnis das kommt ja danach. Und das wäre da, Das hätte man da nicht weitermachen können.
2: Ja, da bist du dann 2013 äh, nach Österreich mhm. mit deinem äh, mit, also mit der Familie. Der Papa ist Trainer geworden äh, in der Hockeyakademie in St. Pölten und für dich war das äh, ein großer Einschnitt und auch, du hast das gesagt, genau der richtige Entwicklungsschritt. Warum ja. war das
1: so? Das Niveau war einfach riesig und ich war auch echt überrascht, dass Österreich auch so eine gute Qualität an U15, U16 Ligen hatten, aber die haben auch viel, du halt viel in der tschechischen Liga auch, ja. slowakischen Liga, weil es mhm. alles halt direkt da, da ist und äh, ja, das hat mir echt viel geholfen und äh, habe mich da echt viel weiterentwickelt, auch weil mein Papa halt Trainer war und äh, der ist ein sehr intelligenter Trainer und ich finde, der hat auch schon sehr vielen Spielern weitergeholfen auf seinem Weg und äh, hat natürlich auch perfekt gepasst, dass in der Zeit auch Red Bull Academy dann viel größer geworden ist und dass ich dann den Sprung dahin machen konnte und
0: ja. Dein Papa hat einmal über die Zeit gesagt, die Familie hat es nicht leicht, man zieht um, Schulen werden gewechselt, in diesem Umfeld aufzuwachsen, hat unsere Kinder aber stärker
1: und kontaktfreudiger gemacht. Ja. Zustimmung, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, viele Leute, also vor allem auch in Deutschland, wachsen ja irgendwo auf und bleiben da für den Rest ihres Lebens. Und äh, ich meine, natürlich gibt es ja manche Leute, die einfach extrovertiert sind oder eher nicht. Und ich finde, wenn man immer einen neuen Kreis suchen muss und immer neue Begegnungen machen muss, dann ist man dann einfach offener, also man muss, man hat keine andere Wahl. Ja. Und äh, mhm. natürlich hat uns das auch menschlich viel geholfen, wo wir jetzt sind. Ich meine auch äh, mit meiner Schwester, dass sie viel um die Welt reist und immer neue Leute, neue Kulturen kennenlernt, dass sie nicht so eingeengt ist und sagt, nee, nur das eine ist das Richtige, sondern sich auch für andere Sachen öffnen kann und mhm. sich auch in den Umgebungen wohlfühlen kann. Mhm. Und das ist für mich auch so. Und ich finde, das ist, äh, klar hat nicht jeder die Chance, das zu machen, immer in eine neue Stadt zu ziehen oder neue Freunde zu machen, weil die Eltern haben halt nur einen Job, der an einer Stelle ist. Ich finde, man sollte, wenn, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man einfach rausgehen und was Neues machen und nicht immer dasselbe machen. Weil Das kann einen schon einschränken.
2: Und danach sind zwei Spielzeiten in Salzburg gekommen. Da hast du unter anderem mit aktuellen NHL-Spielern im Team zusammengespielt, unter anderem mit Noah Dobson. Verfolgst du den Weg von den Spielern noch? Gibt es da Kontakt?
1: Ja, also Kontakt zu Spielern habe ich eher noch von meinen Kanada-Zeiten als von Salzburg-Zeiten. Also zum Beispiel mit dem Noah habe ich das letzte Mal geschrieben, als er sein erstes NHL-Spiel gemacht hat. Dann schreibt man, hey, Gratulation. Mm. Ist ja auch interessant, wenn man sieht, wie weit solche Leute es geschafft haben, mit denen man früher gespielt hat, wo man 16, 17 war. Ich habe ja auch mit dem Martin Pospischi äh, gespielt, der jetzt in Kirby seinen Durchbruch macht. Ja, ich finde das klasse. Also man hat mit denen zusammengespielt, wo die, sag ich mal noch, keinen Namen hatten. Man wusste schon damals, die hatten schon was Besonderes an sich. Aber so die jetzt im Fernsehen zu sehen wenn der NHL ist halt schon, ist schon mal noch was anderes und besonders.
2: Vielleicht haben die von dir auch gedacht, dass du was Besonderes hast. Ja, kann nicht sein. ja sein. Also oft liegt es ja nur ganz eng beieinander. Was hast du für einen Trainer gerade? Ja, Bist klar. du im richtigen Verein?
1: Ja klar, äh. es ist Right Place, Right Moment. Ja. Also es gibt viele gute Spiele auch in der DL, wo oder auch in, wo mein Vater in der Schweiz war, wo ich mir denke, so, der wow. mhm. ja, schon, schon gut. Aber wie du sagst, es sind so viele Kleinigkeiten, die damit zu tun haben, manchmal auch, ob du die richtigen Leute kennst und ja. ob du im richtigen Spiel gut gespielt hast oder ob du im richtigen Spiel schlecht gespielt hast. Das ist halt, hat alles damit äh, einen Zusammenhang und deswegen ist es auch die schwerste Liga, da reinzukommen, weil nicht unbedingt immer die, also man sagt immer, die Besten kommen da rein, aber vielleicht gab es damals 18-Jährige, die besser waren, wie die jetzigen waren und äh, man hat den einfach nicht auf dem Radar gehabt. Mhm. Und, äh, du brauchst den Moment. Genau, man braucht mhm. den Moment.
0: Du hast noch einen Mitspieler gehabt in Salzburg, du hast viele gehabt, aber äh, einen, der uns noch natürlich aufgefallen ist, Tommy Passanen.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ganz lustiger Junge. Ähm, ja, ähm, war eine lustige Zeit mit dem. Ähm, ich glaube, der kam erst in meinem zweiten Jahr ja. in die Akademie rein. Aber ja, Hammer Typ. Also ich kann äh, vieles über den sagen. Ähm, aber auch vieles, was da im Internat passiert das halte ich auch lieber zu mir selber. <lacht> weiß der Vater da Bescheid drüber? Ja, das weiß ich auch noch nicht ganz. Ja, also ich meine, wir waren 16, 17, da haben ja. wir natürlich auch viel Quatsch im Kopf. Und äh, ich wünschte jetzt, dass ich damals gewusst hätte, dass ich das mehr wertschätzen sollte. Ich glaube, das würden viele sagen über die Red Bull Academy. Ich meine, man ist 16, man hat halt alles da zur Verfügung, Fitnessstudios, man kann jeden Tag da in die Schießhalle gehen, man kann jeden Tag aufs Eis gehen, wenn man will. Ja, und was macht halt ein 16-Jähriger? Der geht halt lieber nach der Nachtruhe raus, aus dem Internat schleicht sich irgendwie raus oder schleicht sich irgendwie rein. Ja, ist aber es sind halt, sind halt Geschichten, die man für immer erzählen kann. und ja, äh, ja Mit dem Tommy hatten wir hatten ja auch viele gute Erinnerungen. Und äh, ja, der war wahrscheinlich ab und zu bei ein oder zwei Streiche dabei. Hast
2: du damals schon Kontakt gehabt zum, zum Papa, also zu deinem jetzigen Trainer?
1: Äh, also jetzt Kontakt also wir haben uns mal begegnet, ja, ja, also wenn er den Tommy im Internat besucht hat, haben wir dann ja. Hallo gesagt, aber jetzt äh, so großartig Gespräche, ja. nicht, man ja. hat den deren Privatsphäre gelassen und ja. äh, man, also man ist in über den Weg mal gegangen. Ähm, du bist in der Zeit auch Nationalspieler
0: geworden, hast die äh, Weltmeisterschaften U18, U20 gespielt, ähm, aufgestiegen dann in die Topgruppe jeweils. Ähm, wie ist es denn, den Adler auf der Brust zu tragen?
1: Ja, ist eine Ehre und es macht auf jeden Fall Spaß. Es ist, also jeden, jedes Spiel für die Mannschaft ist eigentlich so wie ein Spiel 7 in den Players. Du hast einfach diesen extra Push, diesen extra Adrenalin in deinem Körper, der dich einfach zu anderen, von anderen Level bringt. Hm. Weil das ist. Also auch wo ich meine ersten Länderspiele für die also die Erwachsene Mannschaft gemacht ja. habe, dachte ich mir, wieso kann ich nicht jedes Spiel zu so spielen? Aber du es, du hast einfach nicht diesen. Diesen, diesen Push. Ja. So, das ist einfach noch mal ein ganz anderes Level, das kann man sich ehrlich gesagt gar nicht vorstellen, weil das Spiel ist viel schneller und du bist einfach unter viel mehr Adrenalin und mhm. du hast einfach so diesen diesen Stolz. Mhm. so Auch früher, wenn man jung war, und hat Fußball-WM geguckt, dann hat man einfach diesen Stolz, so auch wenn man nichts gegen Österreicher hat. <lacht> aber <lacht> wenn man gegen Österreich spielt, dann will man einfach gewinnen und man hasst es, gegen die zu verlieren. Ja. Und das ist genauso, wenn man spielt. So, so klar hast man das auch in der regulären Saison zu, zu verlieren, aber dann sagt ja, okay, komm, wir haben noch drei Punkte Vorsprung auf die, so dann ist halt so, dann haben wir halt verloren. Aber so, du spielst halt einmal Länderspiel, KO, mhm. und dann sagst du, boah, nee, wir können heute nicht verlieren. Mhm. Das ist einfach ein ganz anderer Kampfgeist. Ja. Du bist dann
2: 2017 in die kanadische Nachwuchsliga gegangen. Wie war das für dich dann in deinem auch Heimatland äh, zu spielen?
1: Ja, es war erstmal ein äh, Traum, der wahr geworden ist. Also, wenn man in Kanada groß geworden ist, also ich jetzt nicht, aber meistens Eishockeyspieler, dann ist es ein, der erste Traum, ja, erstmal in die CHL zu kommen. Also WHL, OHL oder in der, der Quebec-Liga. Und äh, das war für mich immer ein Traum, weil ich habe jeden Sommer gucke ich immer den NHL-Draft und dann sehe ich es immer so hier von der Western Hockey League oder von der Ontario Hockey League. Dann denkst du erstmal, okay, da will ich auch hin, weil da kommen die ganzen großen Talente hin, da muss ich da auch hin. Mhm. Ja, als ich dann äh, herausgefunden habe, dass ich da hingehen durfte, weil es gab ja so auch Probleme wegen deutschen Pass oder kanadischen Pass, zählt er als Ausländer oder wird er als Kanadier eingeordnet. Und äh, als das dann alles sortiert wurde und ich da hingehen durfte, war es für mich erstmal eine Ehre und ich habe mich richtig gefreut, aber auch ein Schock als ich da hinkomme, weil wenn du hier in Deutschland England, in der Mannschaft kommst, du weißt, okay, ich gehöre zur Mannschaft, ich spiele jetzt hier dieses Jahr in diesem Team und äh, unser erster Trainingstag, im Trainingslager hatten wir 60 Kinder, ja. im Trainingslager, die alle für 25 Plätze gekämpft haben und das ist dann nochmal, dann okay. siehst du, wie groß die Eishockeywelt wirklich ist und wie viele gute Spiele es auch gibt und das sind diese kleinen Momente, weil in dem Trainingslager gab es auch, da hätten von den 60 Kindern auch locker 40 in der Liga spielen können. Ja. aber es gibt halt nur Platz für 25 oder mhm. weniger ja und dann werden die halt weggeschickt und dann hat die keiner mehr auf dem Radar weil die nicht mehr in der Liga spielen und es sind halt äh, aber die Kinder da drüben die fangen ja schon mit 13 damit an schon mein kleiner Cousin der spielt auch äh, Triple A und Double A und die müssen sich jeden Sommer mit äh, ein Kader von 50 Kindern da um einen Platz kämpfen
0: ähm, du warst in Kootenay mhm. und dein Trainer war James Patrick. Ja. Eine absolute Legende, über 1000 NHL-Spiele. Was konnte er
1: dir mitgeben? Ich meine, erstmal viel. Er musste mich auch erstmal helfen, da klarzukommen mit dem ganzen Druck und den ganzen anderen Art von Spielweise, die da in Nordamerika gespielt ist. Und äh, es war schwierig, weil ich hatte auch Anfang, ich hatte Startschwierigkeiten in Kootenay. Mhm. Ich finde, der war sehr positiv. Auch wenn ich äh, die ersten Spiele nicht spielen durfte, hat er mich äh, sehr gut geholfen, damit umzugehen. Ich meine, das begeht man gar nicht in Deutschland so, dass man mal ein Spiel aussetzen muss, vor allem als Nationalspieler. Also ich glaube, mein erstes Jahr war mehr mental als spielerisch und mhm. mir das geholfen. Und dann, ja, das zweite Jahr in Regina hatte ich einen Trainer, der einfach mengenweise an mich geglaubt hat und äh, ich würd, also ich würde fast sagen, ohne Grund, weil das erste Jahr habe ich jetzt keine 60, 70 Punkte gemacht, aber der hat einfach was in mir gesehen, was andere Trainer nicht gesehen hat und hat mir einfach die Spielzeit gegeben und Chancen gegeben, die teilweise in der Liga nur die Draftpicks bekommen oder mhm. hier die ganzen Leute von NHL-Scouts gesichtet wurden und okay. ich meine, da habe ich dann meine ganzen Punkte gemacht. und
2: Wie hat der Trainer geheißen? Wir helfen dir dann?
1: Er ist ein toller Mensch. Dave Strooge. Dave Strooge. Dave Strooge, ja. Yeah. Du sagst Strooge, ey. ja. Okay. Yeah. Wir haben ihn Strooge genannt. Okay. Yeah. Ja, aber das fühlt sich jetzt nicht so gut an, dass ich seinen Namen nicht kann. Das macht nichts, das aber macht ja. nichts. Aber wir, wir haben noch ein, ein bisschen mehr Me ja. mega, mega Mensch, also der hat, also wir hatten auch eine richtig gute persönliche Beziehung, wir zwei. Und äh, so viel. ich meine, der hat mir auch geholfen, weil ich hatte ja keinen Verein in, den, mhm. in dem Jahr. Ja, der hat mich angerufen. Und ja, mein erstes Gespräch mit der neuen Mannschaft war halt erstens mit dem Manager, äh, mit dem äh, Paddock auch jahrelang NHL-Trainer und noch von der alten Schule, sag ich mal, und der hat mich erstmal so auf meinen Platz gesetzt, sage ich mhm. mal. Also, ja, du bist, bis hier, wir geben dir zwar eine Chance, aber wenn du nicht produzierst, dann bist du genauso schnell raus, wie du wieder drin warst. Mhm. Ich sag, ja, okay, <lacht> willkommen im Team. Und dann kam ja der Dave und hat mich beruhigt und sagt, ja. hey, so, der will dich nur ein bisschen einschüchtern, so, mach dir keinen, mach dir keinen Kopf.
2: Der Tommy ist bei seiner Recherche auf den Namen gestoßen und ist ihm natürlich sofort was aufgefallen, denn dieser Trainer hat zum Abschluss seiner Karriere hier in Rosenheim gespielt. Echt? Ja, wirklich. Ja, Das war 2004, 2005, hat in 21 Spielen 21 Punkte gemacht in der Oberliga und wenn du vielleicht mal mit ihm telefonierst, dann sagst du ihm, du spielst jetzt hier, wo er gespielt hat.
1: Wow, ja, kleine Welt. Kleine Welt, ja, Und kleine ein sehr Welt. guter
2: Spieler,
0: gell? Äh, für mich ja technisch ganz hervorragender ja. Spieler und vor allem, ähm, und da kommen wir vielleicht später noch dazu, sehr, sehr gut am Bullypunkt.
1: Ja. Vielleicht hattet ihr da auch ja. was mitgegeben. Ja, Strici, Strici war, also, der hat mich teilweise auch im Mittelpunkt gebracht. Also, ja. ich war ja in Deutschland Center, weil mein Papa war ja auch immer Mittelstürmer und ja. das war meine gewünschte Position, aber. Als ich dann nach Kanada gegangen bin, auch meine ersten Länderspiele, also in der U18 war ich immer Außenstürmer und habe dann auch so angefangen. Aber der Stroot hat, hat was anderes gesehen, hat mich wieder als Center eingestellt und seitdem ist das meine Position.
0: Mhm. Danach
1: bist du wieder nach Deutschland,
0: hast den Tryout bei den Eisbären bestanden und hast dann mit der Förderlizenz auch für die Lausitzer Füchse gespielt. Und äh, aus Interviews war schon rauszuhören, dass du, ein Großer Freund der Förderlizenzregelung bist
1: ja, also ich finde es eine gute Regel, um die jungen Spieler spielen zu lassen, aber lass sie spielen. Ja. So die Regel ist nicht dafür da, um deinen Kader zu finden und die auf der Bank sitzen zu lassen. So ich finde sie gut, wenn sie ich hatte, also ich fand sie gut. Ich habe in Berlin gespielt in der U23-Regel, mhm. in München spielen ja auch. Die, also ich kann, ich kann nicht viel jetzt reden, aber damals war auch der Justin Schütz ein guter Freund von mir. In München waren die haben auch alle viel gespielt und äh, ich finde, so gehört sich das auch. So mhm. produzierst du Talente, ich meine Lukas Reiche, JJ Peterka, Tim Stütze, siehst du siehst ja was aus denen geworden ist und du siehst ja was Finnland und Schweden für Spieler produzieren und die spielen ja schon teilweise mit 16, 17 in der Profiliga. Aber du musst sie
0: spielen lassen und nicht dich auf dem Spielbericht stehen und dass sie vielleicht für vier Minuten
1: irgendwo. Ja, du musst sie spielen lassen und äh, ja, ich verstehe auch, dass äh, die Ausländer die, die Liga viel Qualität schenken, aber wenn du die jungen Spieler spielen lässt und die ausbildest, dann können die die auch ersetzen. Also ich also Ausländer gehören in der Liga, ja. Zehn Ausländer oder neun Ausländer, die spielen dürfen, das ist schon viel. Wenn du überlegst, was hast drei oder 23 Spieler, Hast du mal einen Ausländer, wie viel Platz hast du da für einen Deutschen, der jetzt aus der U23-Regel kommt? Ja. Ja. Weil dann hast du halt die Spieler, die aus der U23-Regel kommen und finden mhm. keinen Fuß. Und dann war die U23-Regel auch...
0: Das sind ja die wichtigen Fußball. Jahre, wo du nochmal lernen musst und den nächsten Schritt machen musst. Und dann hast du kaum Spielpraxis. Ja. Also ähm. von daher absolut pro Förderlizenz. ja lizenz
2: Du hast es gerade gesagt, du hast in Berlin gespielt und bist zweimal Deutscher Meister geworden mit Berlin. Was war der schönere Titel?
1: Ja, äh, der schönere Titel, also es waren beide natürlich äh, absolut verrückt. Ähm, natürlich das im Corona-Jahr würde wahrscheinlich ich auf der meiner Favoriten, also auch mein erster Meistertitel natürlich. Ähm, klar, so also das zweite Jahr war auch schön, aber. Bei beiden Meistertiteln äh, stand dein Vater als
0: Assistenztrainer äh, hinter der Bande. Ähm, er hat selbst mal gesagt, äh, es ist kein normaler Zustand, äh, den eigenen Sohn auf der Spielerbank zu haben. Äh, Sebastian genießt hier keine
1: Vorteile. Äh, war er strenger als... Ja, klar. Also mein Papa war immer mein, äh, mein größter Kritiker. Ähm, aber ich finde, nur so hat es auch in Berlin funktioniert. Hm. Ähm, das war ja die erste Frage, als ich auch da unterschrieben hatte. so Ist das okay für dich, dass dein Papa Trainer ist? Ja. so... So, ja, das ist nicht das erste Mal und es äh, ist eine professionelle Beziehung zwischen uns, so in der Halle ist er mein Trainer und zu Hause ist er wieder mein Papa, aber ich finde, das haben wir zwei richtig gut geregelt und äh, ich finde, hätte ich da auch Vorteile bekommen, hätte ich das nicht so anerkannt, wie ich das jetzt anerkennen würde, die Meisterschaften und dass ich in Berlin spielen durfte. Weil, äh, ich meine, man hört das ja auch viel in den Medien, dass hier der Papa ist ja der Trainer und alles, aber wenn man die Spieler selber fragt, die da waren und alle, die mit der Mannschaft auch was zu tun haben, die würden ja auch was anderes erzählen. Ja. Ähm, auch die Ausländer da, ich meine, Simone depre auch nicht der, nicht der hellste, aber negativ. <lacht> 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 Wir haben nach der zweiten Meisterschaft natürlich, macht man da Bilder mit der Familie und ich, natürlich mit meinem Vater, weil das kann man auch nicht sein, dass man mit seinem Vater eine Meisterschaft gewinnt. haben wir Fotos mit der Trophäe gemacht und äh, der guckte mich nur an mit dem Schütteln. den kam ich so, hm, wieso machst du Fotos mit dem Trainer? <lacht> <lacht> ich sag so, so, ja, das ist mein Vater. <lacht> also wir haben schon äh, gut, gut in der Kabine gehalten, dass wir jetzt nicht... Äh, da vater Sohn gespräche führen in der Halle. Und äh, ich finde, das gehörte sich auch. Okay. Und äh, Interessant. ja waren tolle drei Jahre.
2: Also wir, wir, ich glaube, wir müssen den Sebastian noch ein zweites Mal einladen. Weil ja, wir ja, jetzt wir hätten so noch so viel. Element.
1: Weil wir müssen aufpassen,
2: dass die die Podcast-Folge nicht <lacht> zu lang wird. Aber jetzt zum Abschluss vielleicht vom vom, ja. vom zweiten Drittel. Ähm, es hat am äh, Sonntag, am Sonntag war oder? Am Sonntag war es. Am ja. Sonntag war äh, Goalie Fight, Tobias äh, Antschitschka als junger Torhüter gegen den Nürnberger Niklas Streutle. Hast du das
1: gesehen? Ja, auf jeden Fall. Das du hast ja schon. mit ihm bei,
0: in Berlin zusammen <lacht> gespielt. Ja,
1: ja. Der, hat, der hat auch direkt eine Nachricht von mir bekommen. <lacht> ähm, ja. er, hat, er hat ein bisschen eingesteckt. Ja, das, das schon, aber mega, mega Ding. Also <lacht> erstmal Respekt, dass er es gemacht hat. Ich meine... Ich äh, stelle mir auch manchmal vor, wie ich in einen Kampf wäre, aber ich kann es mir echt gesagt nicht vorstellen. <lacht> ähm, ja, Tobi. <lacht> ja, meine Jahre mit ihm in Berlin waren auch Hammer. Über den kann ich auch ein paar Geschichten erzählen, aber <lacht> vielleicht lassen wir das fürs nächste Mal. Ja. Genau. Aber es wäre mal gerade so schön. Aber ja, dass er es gemacht hat, also ich habe das, also ich habe, äh, ich rufe immer nach ihm für meine Eltern an und dann. Äh, äh, habe ich auch tatsächlich meine Freundin angerufen, da ging es nicht so gut, habe ich gefragt, wie es dir geht und dann hat sie gesagt, ja, hast du einen Fight gesehen in Köln? Ich so, ja, äh, wer hat denn gespielt? Ja, sie hat Tobi gegen Treutler, Ich so, nee, auf gar keinen Fall. <lacht> habe ich direkt mein Handy rausge, also auf Instagram gegangen, Penny Dale hat sie auch direkt gepostet und äh, ich habe direkt so ich meine, ihr kennt, wenn man als Fan irgendwo zuschauen ist, entsteht ein Fall, da kriegt man auch so Glücksgefühle oder Ä, man freut äh, sich äh, drüber äh, und das habe ich da auch irgendwie für dieses Video bekommen. <lacht> ich will gar nicht wissen, wie es im Stadion war, wo ausverkauftes Haus, ja. da längst das mhm. Arena. Mhm. Und ich habe den Tour geschrieben, du geile Sau. Und <lacht> so, <war> ich so, <lacht> äh, so erstmal Sieg geholt und dann noch ein Golify, so. Geile Nacht, ne? Also, ja, habe schon ein bisschen eingesteckt, so war scheißegal, ja. so geil gemacht. Ja, auch danach die
2: Reaktion. Und also, wir ja. haben ein Foto gesehen, dass sich beide dann nach dem Spiel äh, mehr oder weniger in Arm genommen haben und gelacht ja. haben,
1: also ja, ja, alles gut. Ja, also echt Hammeraktion, das habe ich richtig gefühlt.
0: <lacht> gut, dann kürzen wir ein bisschen ab, gehen ins dritte Drittel, ähm, natürlich mit der Vorschau, aber ein paar persönliche Fragen kommen. Ich komme schon noch dazu. Du bist jetzt ein paar Monate da. Wie gut bist du in Rosenheim schon angekommen?
1: Ja, ich würde schon sagen, sehr gut. Also da, da, dass Salzburg auch nicht so weit weg ist, haben wir ab und zu mal einen Trip hierhin gemacht. Ich meine, wir haben auch viele Freundschaftsspiele gegen Rosenheim damals gemacht ja. mit Red Bull. Aber ja, Rosenheim ist eine tolle Stadt, ist klein, aber fein. Ich meine, hast du alles in der Nähe, wenn du mal, wenn du die Großstadt vermissen würdest, fährst nach München. Ich meine, Salzburg ist jetzt auch keine Welt, keine Weltreise, aber ich meine, Rosenheim, ich liebe dieses kleine Ländliche. Ähm, ich meine, mein Hund ist zurzeit leider in Berlin bei meinen Eltern, aber wenn ihr jetzt uns besuchen kommt oder ähm, auch äh, meine Freundin hat auch einen Hund, die Eltern. Ich meine, das ist super, hier mit der Landschaft mal mit dem Hund rauszugehen. Wir waren auch öfter schon wandern. Mhm. Auf dem Wendelstein waren wir hoch. Äh, ein bisschen unterstätzt. unterstätzt. <lacht> ich dachte, komm, wir gehen mal hoch spazieren, dann war es doch acht Stunden. <lacht> <lacht> aber ja, äh, hat nur ein bisschen im pro getan, aber sonst <lacht> mega. Ja, ich meine, auch in der Novemberpause, man ist halt, man macht ja immer, also ich mache gerne Urlaub in den Alpen, schön in mhm. den Bergen, wandern gehen. Aber ich meine, was ist Urlaub? Ich fahre da jetzt zwei Stunden hin. Mhm. Also man kann wahrscheinlich kürzer hinfahren, aber da, wo wir Urlaub gemacht haben, fährst du zwei Stunden hin und hast äh, so eine Landschaft, das ja. kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt aus Bremerhaven oder Berlin ja. da kommt. Ja.
2: Hast du einen Lieblingsplatz in Rosenheim oder in der Umgebung?
1: Ähm, ich meine Giuseppe, ganz klar. Ich meine, da, da verbringen wir sehr viel Zeit, ja. auch mit der Mannschaft. Aber mein Lieblingsplatz ist, ähm, puh, ich meine, Rufferstadion, das ist natürlich auch da ganz oben.
2: Warst du schon mal am Kimsee?
1: Ja, Chiemsee ist Hammer, aber das geht ja nicht zu Rosenheim. Nein,
2: ich dachte, Umgebung. ist Umgebung. Also, ich glaube, ich ja, Umgebung so. also. ja,
1: Chiemsee ist ja. Hammer. Ähm, es äh, ist super Landschaft, auch äh, richtig sauberes Wasser. Ich meine, überall ist hier das Wasser unheimlich ja. sauber. Also man würde eigentlich ein bisschen überall reinspringen. Ich meine, in Berlin sind die Wasser natürlich nicht so sauber wie, wie hier. Mein Lieblingsort bis jetzt in dieser Umgebung. Ich war mit meinen Eltern... Wandern, da war so eine Schlossruine auf dem Berg, ist, ist auf, der, auf, der, auf dem Weg zum Kufstein. Ach, das
2: ist äh, in Flinsbach, oder? But. Petersberg oder ja, was? Genau. Petersberg, ja, genau, Petersberg. Und dann oben auf dem Berg <lacht> Sollten, war ein schöner ja. Biergarten. Dann ja,
1: ja. trinkst du ein Bier oder eine Spezie oder einen Brezel mit ja. einem Kaiserschmarrn und hast einen Ausblick. Ja, Wahnsinn. Das, sowas, sowas, sowas liebe ich. Ja. Ja
2: hast du, gerade gesagt hast reinspringen, warst du mit dem Lucky Laub schon mal in der Mangfall drin, weil das Wasser so sauber ist? <lacht> naja,
1: also ich weiß, was machen ein paar Jungs tatsächlich, ja, um ja. so dieses Kältebeckengefühl zu haben, mhm. aber nee, kaltes Wasser. Nicht, nee. nicht meins.
0: Jetzt haben wir den Lieblingsplatz gehabt, jetzt fragen wir aber auch noch nach dem Lieblingsgolfplatz. Gibt ja auch einige in der Region.
1: Ja, also ich war mit dem Dachselberger auf dem Maxel Rhein. Wunderschöner mhm. Platz. Ähm, nur einmal gespielt, leider. Ähm, ich glaube, wenn ich den Platz besser kennenlernen würde, würde mir auch mehr gefallen. Mhm. Der ist schon sehr herausfordernd und äh, hat mir an dem Tag sehr viel äh, Stress <lacht> gekostet. Und sehr viele Bälle. Hösselwang. Ja. ja, der
2: war am Anfang des Turniers business
1: genau. Ja, der Platz ist äh, boah, richtig schön. Ja. Wenn du auch teilweise da auf der 7 oder 8 bist und du siehst da die Berge im Hintergrund, das ist, das ist Hammer. Ja. Also wenn ich im Sommer hier bleiben sollte oder in der Sommerzeit hier bin, dann siehst du mich auf jeden Fall öfters da
2: Du hast äh, Handicap 4 mhm. immer noch, oder? Ja Okay. Äh, ist es viel Training oder einfach nur Begabung, oder beides?
1: Ähm, das kommt von früher Also natürlich viel Training, auch äh, Begabung Ich meine, mein Papa ist auch ein sehr guter Golfer ähm, Aber ja, ich war ja bis zum 15. Lebensjahr auch immer im Golfverein und habe da auch immer Turniere gespielt, war auch bei der Deutschen Meisterschaft und habe in Kanada viel Turniere gespielt. Und äh, tatsächlich war ich auch früher mal bei Null, aber die Zeiten sind leider vorbei. Hoffentlich kommen sie mal wieder. Mhm. Ich meine, letzten Jahre auch mit Corona war es schwierig, immer im Sommer viel zu golfen. Und, aber jetzt ist es mein Ziel, wieder da mal auf Null zu kommen, weil es ist auch sehr frustrierend, wenn man da äh, weiß, was man mal früher konnte und jetzt funktioniert es nicht so und... Äh, ja, ich meine, Golf ist eh so eine Liebe- und Hassbeziehung, mhm. ich glaube, bei jedem. Und äh, ja, aber es ist, ich finde, der
0: beste Ausgleich zum Eishockey. Warst du denn schon mal mit Jonathan Taves nee, auf war, der Golfrunde? Ich war immer steht noch, noch aus, ja, ich
1: war immer noch auf meiner Einladung. Also ja. im Interview habe ich ja klar gesagt, so, wir kommen ja aus dem gleichen Ort da. Ich habe gesagt, so ja, nächsten Sommer, wenn ich da bin, rufst mich an. Aber ja, ich glaube, der hat da äh, wichtigere Sachen zu tun, als mit mir geholfen zu gehen. Momentan wahrscheinlich, ja. ja. Äh,
0: dann schauen wir auf die nächsten Spiele. Äh, am Freitag um 19.30 Uhr empfangen die Wars den Eva-Landshut zum großen Derby. Am zweiten Weihnachtsfeiertag geht es dann für die rosenheim Eishockeyspieler zum Meister nach Ravensburg. Nochmal der Hinweis, alles zu den Spielen gibt es natürlich auf allen Kanälen von uvb media Aber jetzt ist erstmal Derbyzeit zeit äh, als neuer Spieler und äh, nach den ersten Duellen... Äh, ist dir bewusst, was Rosenheim Landshut so bedeutet? Ja,
1: auf jeden Fall. Also schon das erste, erste Begegnung gegen Landshut war, sind wir zum Aufwärmen aufgekommen und da haben sich die Fans ja schon da beschrien da in der Tribüne und das war schon, schon so ein Kampfschrei, finde mhm. ich. Und diese Spiele, die wir auch in Landshut verloren haben, war einfach so, das hat sich ehrlich gesagt fast wie ein Länderspiel angefühlt. Du hast einfach diesen Hass. Und so, als Eishockeyspieler hast du das ja eigentlich. Also, es ist, eine, es ist eine, eine normale Mannschaft. Aber du fühlst ja auch für die Fans. Die gehören ja auch zur Familie dazu. Und du willst es einfach für die. Definitiv. Für die, für die ja. willst du es auch gewinnen. Weil, ich meine, zu Hause haben wir noch gar keinen Derby-Sieg geholt dieses Jahr. <lacht> und äh, das ist natürlich auch frustrierend. So klar, so, du gewinnst andere Spiele. Das ist ja nur ein Spiel. Ja. Aber das ist einfach. Das hat einfach eine, eine gewisse Besonderheit. Das Spiel auch gegen Lanze, so, weil. Zu Hause haben wir nicht gut verloren, in Landshut haben wir auch nicht gut gespielt und ich glaube, jetzt ist eine gewisse Wut auch in uns gebaut und aufgekocht gegen diese Mannschaft, also ich würde nicht sagen gegen diese Mannschaft, aber gegen diese Stimmung, weil die mhm. Stimmung ist immer gut und man muss sich immer damit zurechtgeben, dass nach dem Spiel die Landshuter Fans feiern und nicht unsere Fans und das ist natürlich für uns auch frustrierend ja. und das will man nicht in unserer, in unserer Heimat hier passieren lassen nochmal was denkst du? Dritte Niederlage ist nicht erlaubt.
2: Nein, erstens ist es nicht erlaubt und zweitens, der Sebastian hat ja schon alles gesagt dazu. Also äh, ich glaube auch äh, oder ich hoffe, dass das Spiel am Freitag äh, zugunsten von Rosenheim ausgeht. Äh, die Fans hätten es verdient. Das Weihnachtsfest wäre schöner für ja. die Fans und für die Spieler. Und von daher, äh, es wird so sein.
0: Die Halle wird Rappel voll sein.
1: Was macht das mit dir? Das passt schon so nach. Also das ist die Energie, die wir brauchen. Ich meine, die gehören auch zur Mannschaft dazu. Ich meine, die sind unser siebter Mann. Die feiern uns an, wenn es vielleicht nicht so gut läuft und geben uns diesen extra Push. Und wir äh, werden auf jeden Fall alles brauchen am Freitag. Danach wird es ruhiger. Wie gehst du
0: die äh, wenigen freien Weihnachtsfeiertage an?
1: Ja, ähm, erstmal den Weihnachtsbaum genießen. <lacht> ähm, ja, Geschenke austeilen, vielleicht ein paar Geschenke bekommen, wer weiß. Und äh, auf jeden Fall weg vom Krampus bleiben. Der, der, <lacht> der gefällt mir gar nicht. <lacht> äh,
0: dann wünschen wir dir schon mal vorab ein schönes und friedliches Weihnachtsfest, ohne Krampus dann vielleicht. Bedanken uns schon mal für die Teilnahme bei Hard Gecheckt, dem OVB Star Wars Podcast. Ja, hat mich gefreut, hier zu sein. Wunderbar, bevor wir zur Abschlussfrage kommen für Sebastian Streu, dürfen wir noch ein paar Gewinner kühlen, und zwar die Gewinner von Hartgecheckt Live am Samstag beim Rosenheimer Winterzauber am Salingarten. Die drei Star Wars Fanboxen gehen an Pia Kleibel aus Rosenheim, an Martin Kron aus Söchtenau und an Jessica Krück aus Rosenheim. Und die zusätzliche Star Wars Stehplatz Dauerkarte für die restlichen Spiele in dieser DL2-Saison hat die Pia Kleibel aus Rosenheim gewonnen. Äh, alles abzuholen an der ovb geschäftsstelle in Rosenheim, Haufnerstraße 10, und zwar von Montag bis Freitag, 9 bis 16 Uhr durchgehend geöffnet. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und jetzt gibt es noch die Frage aller Fragen.
2: Die Frage aller Fragen lautet, Man, du hast in einem Interview äh, hast du erwähnt, dass die Spielzeiten in der kanadischen Juniorenliga ein wahrgewordener Traum gewesen sind, du hast du ja vorher auch gerade ja. gesagt. Und du hast zusätzlich noch erwähnt, an einigen weiteren Träumen arbeite ich noch. Welche sind das?
1: Ja, ich meine, ich habe einen aktuellen, ich habe einen neuen Traum hier in Rosenheim bekommen. Ich will natürlich äh, hier alles reißen, auch erstmal Players. Ähm, natürlich ist äh, ein Traum wie NHL nie ein ausgeschlossener Traum. Ich meine, du siehst ja auch äh, der der Ryan, der jetzt, ich weiß gerade nicht, wo er aktuell spielt, aber der hat vor ein paar Jahren in Kerge gespielt. Der hat bis er 30 war, in Vielach gespielt in der österreichischen Liga. Ich meine, das ist ein Beweis, dass es nie zu spät ist. Wenn man vielleicht nicht mit 18 oder 19 gesehen wurde, heißt man nicht, dass man mit 26 und 27 nicht gesehen werden kann. Und äh, ähm, natürlich ist äh, DL auch noch. Es wird immer, also der Weg nach oben wird immer mein Blick sein und äh, ich weiß auch, was Rosenheim vorhat und äh, ich meine, der idealste Traum wäre auch mit Rosenheim in der DL zu spielen. Ich meine, die haben, die haben die Mittel dazu, die Trainer, die Spieler, ich, ich meine, die Qualität ist da. Ich meine, vielleicht nicht dieses Jahr, weil wir die Lizenz natürlich nicht haben für die DL, aber das ist genauso wie in der Oberliga, das ist, ein, das ist kein Plan, dass man sagt, dieses Jahr steigen wir auf, das ist ein 2, 3, 4 plan und ich glaube, äh, den Plan haben wir alle im Kopf und äh, würden wir auch alle gerne hinterherrennen. Und ich meine, was ich sagen kann wegen dieser Station, auch mit den Fans, das ist eine DL-Station. Auch was wir für eine Kabine haben und eine Fangemeinschaft und die Eishalle, das ist mhm. teilweise besser als die meisten DL-Stadien.
2: Ja, und der am schnellsten mögliche Traum wäre am Freitag ein Heimsieg gegen Landshut. Ja, wir schaut's an. aus.
0: <lacht> Sebastian, nochmal vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen. Wir hoffen, dir hat Spaß gemacht. Ja, sehr viel. Wunderbar, das war die 15. Folge von Hard Gecheckt. Uns hat es auch Spaß gemacht, dem OVB Star Bulls Podcast. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Und frohe Weihnachten an alle. Ja. Natürlich. Merry Christmas.
0: Das war die neue Folge von Hard Gecheckt dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.